0: 皖南事变纪实小说第34章：陈冠群对外甥女坦诚的教诲。陈冠群坐在他的并不豪华却很巨大的书房里，他大约有五十来岁，已经开始发胖了，面色红润，没有皱纹，闪着油光，头发黑但已谢顶。下垂的眼泡使他显出老态，他的牙齿很好，整齐而又洁白。他喜欢微笑，那种和蔼开朗而又庄重的面部表情，给人一种谦恭慈祥的感觉。方学，我就要到县里去开会，今天不能和你多说了。陈冠群随手整理着皮包，抬起头来，关切地打量着坐在写字台对面的外甥女：“看过姨妈了吗？”“看过了，姨父。”“我不明白，姨妈并没有病啊，而且还有吴妈照顾，你让我来是为什么呢？”郑芳雪装傻，但自知出师不利，表情很不自然。寒假前，学校里的事情很多。这孩子在姨父面前耍滑头，陈冠群温和的申斥着。你当然知道为什么。他把皮包往沙发上一放，坐在外甥女对面，声调突然变得严肃起来。我想在近期内，你必须离开南府。那怎么可以？郑芳雪悚然一惊，表示抗议。我能放下学生不管吗？再说，老肖董也病了，我还要照应他呢。这事儿不用你操心，我跟吴保长交代过了，要他临时请一个代课老师。不，这怎么可以？我绝不离开我的学生。不能任性。陈冠群的面孔冷然一板，但没有失去原有的和善，仅仅是有宽厚的长者过渡到严格的家长。新四军不久就要开拔。等他们走了，你再回去。郑芳雪默然不语，对于如何斗争很不娴熟。谈话的气氛跟原来的预想完全不同。陈冠群审视着女教师那俊秀的脸，那是一副阅历浅薄、不安世事的天真淳朴的表情。你今年已经二十三了吧？在乡村里来说，已经过了结婚的年龄了。过会儿你可以去看看给你们准备的新房。姨父，你知道我和嘉庆闹翻了。什么叫闹翻了？陈冠群轻描淡写的说，不吵嘴不成夫妻，打是亲，骂是爱，年轻人嘛。今天气得动拳头，明天好的要割头。不，你知道我们的争吵是为什么？郑芳雪警觉而又谨慎，就像在暗夜里走进深山老林，迈一步探查一番。这是你的幼稚。陈冠群等吴妈给他们续茶离去之后，继续说：谁是仇人，谁是朋友，你根本就搞不清楚。嘉庆和俄桥镇税务所有来往，有什么错？他还不是为了你们将来能过好日子吗？郑芳雪震惊极了，难道他面前坐着的就是进步、爱国的、开明、健身和党国的干部吗？就是口口声声拥护新四军的民主人士吗？姨父，我怎么越听越糊涂了？难道敌人不是日寇，朋友不是新四军吗？你呀，只看事物的表面。我不懂，郑芳雪不是装傻，倒真的是有些迷惑了。国共合作，同床异梦，就算抗战失败，天下总有一天还是我们的。可是让共产党壮大起来，我们就死无葬身之地了。日寇只是暂时的界选之机，共产党才是真正的心腹大患。陈冠群看看靠山脊上镀金的座钟，觉得时间还很充裕，便索性讲得更明显一些。共产党为什么要到敌后去发动游击战争？那是为了扩大自己，收买人心，争夺地盘。将来还是要实行打土豪分田地的暴力革命。你不要看我们到处丢成失地，像广州还不是我们自己撤出来的？为什么？为什么？陈冠群学着外甥女那傻里傻气的声调：“我们和日本鬼子拼个两败俱伤，将来还有力量和共产党争天下吗？”我有点明白了。女教师恍然大悟地说：“这就叫消极抗战和积极反攻的一致性。这是共产党的说法，我们的说法叫……”攘外必先安内，当然现在合作了，不好再公开这么说了。这一点，国民党和共产党都是心照不宣，只有你们这些人糊里糊涂。苏北的黄桥之战，谁打谁，还不是新四军打了我们八十九军？可是我听人说，八十九军先去进攻黄桥，这也是我叫你离开南铺的一个原因。在那里你会中毒的。听说你还自作主张，请什么抗敌英雄到学校里做报告，真是荒唐。陶先生说：“生活及教育，社会及学校，教学生们爱国有什么不对？他只是稍作抗辩，绝不超出缓兵之计所允许的范围。爱谁家的国？爱中华民国，还是爱共产党在匪区成立的那种苏维埃？”我怕你那些学生学到的不是爱国，而是造反。郑芳雪认为不反驳为好。我知道你信奉陶先生的，为一件大事来做一件大事去。可是没有钱是办不了大事的。嘉庆积私，功在党国。再说也是为了你，为我？我怎么会要卖国求荣的钱？郑方雪忘了戒备。方雪，你今天变得不懂道理了。陈冠群面带凄恻。方雪，你不知道姨父的心。我对仕途沉浮已经厌倦了，想过几年清闲日子，把希望寄托在你们身上。众墨园是咱家的祖业。即使新四军走了，我们也不回罗里了。你看见了吗？云岭山娃像个簸箕，罗里正在簸箕口上。只要时代一颠簸，就像康币似的飞走了。那不是个聚财的地方。你相信风水？郑芳雪愕然地看着姨父。委员长也相信风水，我勘察过了。要在四谷山南路修座山庄，这要花很多钱。我还要兴办教育，建立一座私立高等师范学校。你还要办学校？外甥女更为惊愕了。是的，我要建立一所冠群师范学校，自任校长。你有兴趣办学校？郑芳雪真是大出意外。那么，我教国文还是教英语？不，我想好了，我要你当教务主任，我这个校长只是挂名的，实际上由你主办，你可以大展宏图了。陈冠群为外甥女描绘了一幅多么美妙的图景，仿佛东风已在室内荡漾，皖南山区已经逃离盛开了。这是怎么了？郑芳雪本来怀藏匕首，准备拼命而来迎接他的，却是满园春色。对于厄运的恐惧消失得多么迅速，骤然间充满了美妙的向往。在这位热心教育的女教师面前，出现了一排排窗明几净的校舍。教师大楼就掩映在苍松翠柏之间，他仿佛看到南铺小学的学生已经长大了，仰望着讲台上的他。陶先生，我没有辜负你的期望。女教师想象着，犹如梦境。你会比我办得更好。这是陶兴知的带有皖南西县味的亲切而又兴奋的声音。这得感谢我的姨父。女教师犹如进入奇异的天国，张渡区区长给他创造的天国。这得花很多钱吧？郑芳雪终于清醒了，连聘请教员在内，大概需要五万元。我的天哪！郑芳雪简直目瞪口呆了。五万，所以嘉庆必须为你的教育事业筹足资金。我不明白，郑芳雪真正感到迷茫了。陈冠群站起来，看着害极而呆的外甥女，到衣架上取下高筒水濑皮帽和驼色围脖，提起皮包，走到门口，又转身提出最后的忠告：“我说的都是真情，你好好想一想吧。”陈冠群到县里开会去了，郑芳雪在书房呆坐了好久。人世间的事物原来是这样复杂呀！看来林志超错了，绝对没有他说的那么严重。他不怀疑林志超的诚实，却怀疑他的判断。这间书房和对面的客厅对称，走上台阶就是橡木地板铺就的只有两米宽的楼道。书房在东。一面窗口向南，一面窗口朝院内，前为书室，后为陈冠群的寝室。客厅在西，一面窗口向南，一面窗口朝向院外。客厅后部有一楼梯，由此上楼。书房除窗口一面的墙壁挂满字画外，其他三面墙壁几乎被雕花红木大厨排满，显得厚实、古朴、沉稳。郑芳雪到张家渡来，这里便是他的科巢。直到深夜，他才轻轻上楼，进入他那多年不住的、只有一扇小窗的房间。今天他无心看书，一味遐思冥想，直到吴妈来叫他去跟姨妈一起用饭，还恍然如在梦中。